0: Три минуты девятого в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Цариков, Павел Филиппов и к нам присоединился историк Андрей Ермоленко. Андрей, доброе утро.
1: Доброе утро, друзья. Да, поговорим про важную составляющую любого серьезного города, про общественный транспорт, каким он был, как он менялся, через какие этапы проходил и с чего все началось, конечно, тоже сегодня обсудим. Да, дело в
0: том, что мы, знаете, находимся в вечном таком внутреннем Противоречий, споры, наверное, по поводу того, что вот сейчас транспорт работает не очень хорошо. А, а вот раньше. Да, вот в пребылых временах, в советское время работало прекрасно, здорово и замечательно все было. Но все это натыкается на воспоминания э, людей, которые им пользовались. Угу. И у меня есть пара знакомых, которые рассказывают ничего подобного. Были проблемы с транспортом вам, к- Вам кажется, вам, что кажется. было хорошо. Да. Так вот, как было в Екатеринбурге, мы это
1: и, и собираемся, собственно говоря, вот восстановить. Как там у Бориса Рыжова, как хорошо мы плохо жили? Да, да, да. Это, наверное, смотря во сколько кто ездил на работу тоже в Советском верно. Свердловске. Тоже да, Если, ей, как и большинство горожан, утром на работу, вечером с работы, то, конечно, в переполненном транспорте, вися mm-hmm. на подножках, в давки и так далее. Но все начиналось, конечно, гораздо раньше привычного mm-hmm. нам общества транспорта, трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и городской электрички. Все начиналось, разумеется, с извозчиков. Так. И извоз в Екатеринбурге был регламентирован уже в 1880-х годах. Знаменитый среди краеведов сборник историко-статистических сведений о Екатеринбурге издание городского головы Ильи Симанова подробно сообщает о городском извозе, перечисляет весь список более чем 400 извозчиков Екатеринбурга. Реестр, как бы сейчас сказали. Причем этот реестр имеет очень важное значение, потому что в правилах, которые установлены для извозчиков города Екатеринбурга, зафиксировано, что желающие заниматься извозным промыслом, я прям цитирую документ, заявляют о том в городскую управу, приносят в управу установленную плату, что из-за этого получают жестяной ярлык, который им надлежит прикрепить на экипаже с наружной стороны, а без тех ярлыков извозчики ездить не имеют права. Ну, номерной знак по-нашему. Номерной знак, который одновременно служил еще и такой своеобразной лицензией на право извоза. То есть, если ты ездишь просто на экипаже, которым пользуешься сам, как личным легковым транспортом, то его регистрировать не было необходимости в Екатеринбурге, когда там регламентировали извоз 1880. А если ты возишь пассажиров за плату, тогда ты обязан получить этот самый номерной знак причем э, видов э, извоза в екатеринбурге было два основных это э, пассажирский mm-hmm. легковые экипажи и грузовой mm-hmm. который назывался ломовым и грузовых извозчиков называли ламовиками Понятно, Любопытно, да. что в Екатеринбурге из зафиксированных в Симановском сборнике по переписи 1887 года 387 извозчиков, которые занимались легковым извозом, было аж целых 20 женщин. Mm. То есть таксистка и сегодня выглядит достаточно экзотично. Ну, хотя встречается ну, там, раз на 10-то точно водителей такси встречается женщина. Мы вот только
0: на днях, Саша, обсуждали, mm-hmm. ну, нам задавали вопросы, видели ли вы женщину-водителя автобуса? Ну, то есть, кто-то увидел, прямо был удивлен очень сильно. Мы так пожили. Причем, а в чем как бы Проблема. уникальность? Потому что водитель троллейбуса хватает, и трамваи,
1: конечно, тоже я думаю, это отвлечемся от извоза лошадиного к автобусам. Я думаю, это связано, во-первых, с историей профессии, с необходимостью технического обслуживания транспортного средства. Троллейбус и трамвай обслуживают в депо специально обученные люди. Прям целая кузница, механический mm-hmm. цех, ну, прям вот трава, троллейбусное депо, это целый завод. Там не только да, хранят да, а подвижной состав, там его еще ремонтируют и, и даже чуть ли не строят заново. Это угу, угу. было там в первые годы существования. Да а, и сейчас, как мы видим по трамвочкам. А да, автобусы, как правило, обслуживают не только механики, но и сами водители Понятно. этих автобусов. Поэтому да, это возможно, не возможно. женское, не простое дело. Так вот. Хотя, как сейчас, угу. не берусь судить, но ну, вернемся к, к извозчикам, точнее, к извозчицам Екатеринбурга. Я э, специально выписал 20 этих женских имен из да. Симановского сборника Прям имена звучат, как, такое, как Россия, которую мы потеряли. Агния Стукова, Евдокия Корсикова, Агриппина Достовалова, Мария Межак, Василиса Рычкова, Татьяна Тимкина, Августа Дьяконова, Александра Попова, Евдокия Левицких, Мария Камелькова, Любовь Бобровщикова, Поросковья Шубина, Анисья Толстикова, ну и другие. Какие красивые созвучия. Да. Такие редкие Васа, Фёкла, Антонина, Анисья. Агния, Гриппина представляет женщина-извозчик. И, кстати, несколько женщин-извозчиков были ломовиками. То есть, они перевозили грузы. Ну, видимо, грузили они не сами. Достаточно тяжело, наверное, было. Хотя, может, очень крепкие женщины. Могли бы, Могли быть. Кто его знает. Правилами извоза в Екатеринбурге был установлен не только... Регламент постановки на учет извозчиков и плата. Плата составляла 8 рублей в год. Mm-hmm. Это на наши деньги ну, приблизительно тысяч двадцать двадцать по сути, оплата за лицензию. Да, оплата за годовую Нормально, лицензию. Да. Причем плата вносилась за год вперед и потом не возвращалась. Mm-hmm. Если извозчик решил отказаться от промысла. Устанавливался требование к внешнему виду извозчиков, oh. которые были обязаны быть одеты в приличные кафтаны из темного сукна, иметь лошадей здоровых, не изнуренных, не хромых, не бессильных, хорошо выезженных и не Экипажи как летние, так и зимние иметь приличного вида и прочные. Извозчикам дозволяется стоять не только на определенных биржах и их местах, но и в рассыпную на улицах города. Биржи – это зафиксированные стоянки, где чаще всего осуществлялась посадка на эти экипажи. Подавать экипажи по требованию публики извозчики должны осторожно по очереди, а не скакать разом нескольких перегонки. Вспоминаются водители автобусов. Мало что поменялось. да. Никаких дерзостей и грубостей пассажирам при подаче экипажа не говорить и между собой не произносить бранных слов. На бирже извозчики должны соблюдать приличие, не кричать, не ругаться, не заводить между собой драки, не произносить никаких неприличных слов, могущих оскорбить чувство стыда проходящих. При езде извозчика должны держаться непременно правой стороны» ну И была же еще классификация другая среди тех, кто возил граждан. Были Ваньки, были вот лихачи, которые как раз-таки тоже могли между собой очень сильно отличаться. Но у нас ну, да. есть... Это, это были, были более красивые лакированные экипажи на релефорах Ну, в... это больше, конечно... Бизнес-класс. В... Это в... бизнес-класс, точно, даже там бизнес-плюс. Это больше в столицах, конечно, было распространено. По крайней мере, в правилах, которые регламентируют извоз в Екатеринбурге, не зафиксировано никакой специальной такси. Для лихачей для ванник. Такса единое, кстати, слово такса очень старое, из 19 века, в правилах извоза есть пункт такса за взимание платы извозчиками за, бирж, за биржевую езду в Екатеринбурге, то есть такса это тариф, mm-hmm. и слово такси, кто не знает, происходит от слова тариф, таксомобили, еще таксомоторы. Mm-hmm. моторы, таксомоторы. Да, он... У нас mm-hmm. важный вопрос, а было ли какое-то подобие ДПС, спрашивают нас? были полицейские, которым обязан был извозчик повиноваться. Mm, Но понятно. правил дорожного движения, установленных для всех в Екатеринбурге, да даже в Свердловске, не было вплоть до 25-го или 26 года, понятно. когда понятно. не появился уже привычный нам общественный транспорт, про который мы еще поговорим. Mm-hmm. Так вот, последнее про лошадок про и производчиков про стоимость проезда. Стоимость проезда устанавливалась по посезонно. С 1 мая по 1 и с 1 декабря по 1 марта, то есть, когда, видимо, сухо было в Екатеринбурге, ну, когда э, э, грязь превращалась в пыль, э, либо замерзала, э, плата за первый час езды 25 копеек, за второй 20 копеек и так далее по 20 копеек, если... И седок пожелает иметь извозчика на несколько часов. Mm. То есть по- почасовая оплата 25 копеек за час На, на наши деньги приблизительно ну, рублей 500 в час 500-600 приблизительно за разовые поездки не почасовые, как называлось, в один конец плата в конец по городу определяется в 15 копеек, mm-hmm. то есть, ну, наши деньги рублей 300-350. Короче, тариф почти. Время шло. Но если конец будет в отдаленной части города, то за речку, мельковку, за синую площадь, то есть считалось от вокзала, от вокзала за Сенную площадь, за улицу ну, за улицу прибыл, mm-hmm. в район цирка современного То плата в один конец будет 20 копеек Плата за езду в праздничные дни Как-то во время Святой Пасхи, Рождества Христова И сырной недели Не знаю, что такое сырная неделя Наверное, масленица mm-hmm. Предоставляется по взаимному соглашению Звозчиков с пассажирами То есть такса в празднике не действовала Как договоришься В общем, все как, как сейчас Слушайте, В празднике да, стоимость классно. проезда сильно да. повышается слушай потрясающий конечно
0: потрясающий да, правда Zul- Хорошо, вот нам пишет, кстати, Константин В Пышме в 60-е годы мы застали еще Коноводчиков и таких, и гремящих. Я Это помню
1: А когда, правда, поменялось Это скорее вот ломовики И экипажи, которые работали при предприятиях Развозя на небольшие расстояния Какие-то такие регулярные грузы Например, вот в детский сад Продукты там с фабрики кухни Привозили на лошадках Многие екатеринбуржцы Такое воспоминание с детства У них 60-е годы, что им на лошадке в детский сад привозили продукты. В начале 90-х, я помню, по улице Крауля ездил мужчина на телеге с запряженной лошадью. А, притом, вот Илон Маск, как тебе такое? Система автопилота у него уже тогда была. Он иногда, видимо, засыпал, уже не знаю чего. И лошадь сама, 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 mm-hmm. сама вот туда вот двигалась в сторону, получается, от центрального стадиона в сторону Версетского бурда. Mm-hmm. Ну, умное животное, честно да. сказать. Ну, и заканчиваем про коновозчиков последнее. В центре города, на улице Вайнера, 16 где я занимаюсь изысканиями в ремонтируемом здании креативного кластера Домна, найден один из документов советского учреждения горплода овощторга, в котором звучит, что горплода овощторгу города Свердовска требуется срочно на работу рабочие на палатке и коновозчики. Датируется апрелем 1961 года. То есть вот, достоверно в 1961 году... 1961 году? 1961 году Свердловска развозила грузы по розничной торговой сети на лошадках. Коновозчики. он полетел в космос в 61-м году. Да, да. Мы
0: привлечемся для блока рекламы. Продолжим уже про более современный транспорт совсем скоро. Цариков Филиппов. Отдельная тема. в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Цариков, Павел Филиппов и историк Андрей Ермоленко. Вспоминаем мы сегодня общественный транспорт Екатеринбурга
1: и Свердловска. Да, говорили мы уже про дореволюционный Екатеринбург, про извозчиков, про ломовых и про тех, кто возил груз совсем другого рода людей. А, кстати, с навозом-то как-то боролись, нет? Что там было? Я так понимаю, что если лошадей много, тут проблем-то от них тоже немало остается. Одна из самых частых злободневных тем газеты «Екатеринбургская неделя» -э 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 это борьба с, со свалкой навоза э, на биржах извозчиков mm-hmm. и, и наблюдение за теми номерами, э, которые это допускают. что <с надлежало убирать за собой, ну, видимо, никто с собой не заморачивался. Ну и так там грязью больше, грязью меньше. Это же В немощенном Екатеринбурге это, конечно, было без разницы. Нормально, да. Окей, хорошо. Хорошо. движемся уже к двигателям внутреннего сгорания, да? Нет, сначала движемся к электродвигателю. Да, О, потому что электростанция в Екатеринбурге появилась до революции. Знаменитое здание электростанции «Луч». Это здание до сих пор, кстати, выполняет свои функции, является частью энергосистемы Екатеринбурга. На улице, если не ошибаюсь, 2-я береговая, до революционного Екатеринбурга. Сейчас улица Горького. Mm-hmm. Между улицами Горького и Гоголя, в современном красивом, таком, отреставрированном квартале, С созданием штаб-квартиры одной медной компании. И так как в Екатеринбурге появилось электричество, то энтузиасты городского электричества решили, что оно должно служить не только для увеселения, для освещения городских улиц, но и для... Для пользы горожан, практическую цель, и поэтому городская дума Екатеринбурга еще с конца XIX века начала обсуждать проекты создания Екатеринбургского трамвая, Вау. потому что энергосистема уже начала формироваться, угу. хотя, по большому счету, кроме как освещения центральных улиц и нескольких домов Екатеринбурга, мощности электростанции «Луч» не хватало. Но, но тем, тем не менее. А трамвай уже начали задумываться. Ну, она дымила. То есть, там пе- пе- шел переход из э, прогоревшего топлива, mm-hmm. да, вот как раз в электроэнергию. Да, там были электродвигатели, динамомашины, которые вначале работали на дровах, потом чуть позже на торфе. На торфе работала первая советская электростанция, на полуострый, большой и так далее. То есть, давал не так много энергии? Недостаточно эффективно, конечно, но, видимо, на трамвае... Mm-hmm. Энтузиасты считали должно было хватить. Но все-таки, как писали Ильф и Петров, трамвай построить не Ешака как купить. Поэтому <с трамвай в Екатеринбурге так и не появился. Он появился только в Свердловске в 1929 году. При первой женщине, главе города, кстати, наша первая и единственная женщина мэр, Анна Бучкова, знаменитая, величайшая персона, конечно. А вы, кстати, пишут, что в Свердловске в такси была женская бригада. О, О, водители, да. Круто? Интересно, очень да. интересно. Вот, вот воспоминания, конечно, ветеранов вот, извоза такси очень было бы интересно. Да. записать и зафиксировать, я думаю, таких не существует. Историю трамвая, историю э, троллейбуса, автобуса, историю метро написали уже достаточно подробно, историю такси в Екатеринбурге начинают, смотрите, с 19 века, древнейший да, вид да. общественного да. транспорта, и, по-моему, исследований нет, надо бы заняться. Вот
0: насчет, насчет троллейбусов. Мы все знаем и помним историю, когда троллейбус номер один тянули в сторону Химаша, да, что жители близлежащих ну, домов попросили выкопить яму под бы да, да,
1: Совершенно верно. Это такой краудфандинг 43-го года. Mm-hmm. Троллейбус появился в Екатеринбурге одним из последних транспортов. Первый, кстати, появился автобус. Mm-hmm. 1925 год. В следующем году можно отмечать столетие автобусного транспорта в Екатеринбурге. Mm-hmm. Это да. были маленькие такие Форды на 12 мест. Ну, такая, ну, по сути, на базе, такая. на базе грузовичка. Да, конечно, это пятитонный грузовичок, грузовичок, mm-hmm с построенной над ним будкой. И, кстати, тогда была очень серьезная конкуренция между частным извозом и вот этими mm-hmm. вот автобусами. Извозчики, которых было много, ездили неупорядоченно, очень часто попадали в дорожно-транспортные mm-hmm. происшествия с этими автобусами, не привыкнув к ним лошади, пугались, потому что mm-hmm. автобусы, они вонючие, шумные, и часто Сигнали, возникали да, конфликты. Mm-hmm. Ну, это в Москве еще песенка извозчика. Там, он, он, там, он, правда, он над Москвой. Он на говорит. метро там, правда, сетует, а не на автобусе Свердловск сетовали на автобусы. Автобус, извозчики да. называли их собачьими ящиками, эти первые автобусы, и ругались на них. Так вот, автобус это второй вид общественного транспорта, появившийся в Екатеринбурге, третий трамвай в 1929 году, и один из самых молодых, получается, четвертый получается это троллейбус, который появился в очень нелегкую пору, в 1943 году, в начале 1943-го задумались о том, что рабочие эвакуированных предприятий, очень большое предприятие было эвакуировано из Киева на юг города, в поселок Нижний Сецк, микрорайон Химаш, завод большевик химического машиностроения был эвакуировано из Киева. И для того, чтобы доставлять рабочих туда, в эту промзону, по сути, в которой жилой застройки тогда не было, жили в, ну, в центре города, на юге Свердловска, задумались о новом в виде общественного транспорта от троллейбусе. Достаточно дешевый вид транспорта. Трамвай дорог тем, что нужно прокладывать линию, ну, рельсы. Да. подвижной состав чуть сложнее. А троллейбус, ну, деревянная фанерная коробка с электродвигателем, прикрепленная к проводам. Так вот, Павел верно вспомнил про то, что всех жителей улицы Щербакова, mm-hmm. которая затем переходила в улицу Сталина в поселке Нижний Сецк, сейчас улица Димитрова. Mm-hmm. Улиц Сталина, кстати, в Свердловске было 4 или 5. Ну, потому что да, улиц Ленина тоже много декабристов, много, что разные поселки, это разные населенные пункты. Mm. И поселок Нижнесецк, это не, не Свердловск был, это другой населенный пункт. Так вот, троллейбусы построили благодаря жителям улицы Щербакова и улицы Сталина, которые были обязаны к началу октября 43 года, то есть пока тепло, за лето-осень, выкопать яму глубиной не менее двух метров mm. для установки столбов контактной сети э, троллейбусов. Ну и куда деваться тебя попросили как надо и кто-то. Настоятельно это называется. Конечно, да? выкопали в эти двухметровые ямы. Так, так вот троллейбус появился такому благодаря стихийному краудфандингу Свердловчан 43-го года. Нам кто-то, помню, из э, слушателей писал или звонил и рассказывал, давайте, может быть, тоже прокопаем метро вторую ветку сами. Чего ждать уже начать? Ролейбус же смогли прокопать метро. Метро это самый последний, самый молодой, нет, не самый последний, один из самых последних и молодых видов транспорта, который начал проектироваться в точнее, точнее, о нем начали говорить аж в 1967 году. Сколько лет, вот даже сосчитать не берусь, что-то около 50 В 1967 году в городе Свердловске родился миллионный житель Уже почти 60 лет Почти 60. Да. 50, что там, 7, 57 лет, да, 57 лет назад в Свердловске родился миллионный житель, и по нормам Госплана а в Советском Союзе все планирование, снабжение, все деятельности хозяйственной жизни осуществляло Министерство Госплан. По нормам Госплана а в городах-миллионниках в Советском Союзе, а также в столицах союзных республик вне зависимости mm-hmm. населения, а, можно было планировать и строить метро. Поэтому, кстати, в Ереване, в котором там, 1350 там, на тот момент было, а в конце 80-х тоже появилось метро. Mm-hmm. Как в Нижнем Тагиле, по численности mm-hmm. населения, да еще и с горным климом, горным Маланчаном. Ну, да. Очень mm-hmm. сложно было. В Харькове тоже появилось метро, кстати, в виде исключения. Хоть mm-hmm. это было не областной, не, не центр Союзной mm-hmm. Республики и не миллионник, но появилось. Так вот, в Свердловске метро начали задумывать в конце 60-х. В течение 70-х многие проектные институты... Кстати, опять про Харьков. Вспомню, Харьковский проектный институт проектировал Свердловское метро, которое изначально было в начале 70-х уже запланировано так, как видят и пугаются гости города, когда видят схему из трех линий, которая до сих пор, по-моему, в вагонах метро у нас, наши мечты.
0: больше скажу. Нет, она на самом деле, эта схема, насколько я понимаю, включена и остаются включены
1: в госплан. Генплан города. Генплан города, да, и, и этой схеме тоже получается вот лет, лет 50 почти. Она с начала 70-х, вот с да. тех пор, как метро планировали, вот эти самые три линии были запланированы. Начали строить первую линию в 1980 году со станции, которая позднее получит название Уральская, и оттуда начали копать на север и на юг. Но затем случилась перестройка, и строительство метро в Свердловске очень надолго затормозилось. Первую станцию машиностроителей, точнее первую ветку, состоящую, точ, даже точнее, еще первую линию, состоящую всего лишь из трех станций космонавтов, э, что там дальше, машиностроители строители. и... Э, Уральская? Не-не, а, не Уральская. В общем, космонавтов-машиностроителей, вот эти вот две станции, mm-hmm. э, эту линию запустили в 88 или 89-м году. И долгое время, до 92 года, наша Екатеринбургское метро стояла вот из этих вот двух станций, получается. Mm-hmm. Э, космонавтов-машиностроителей. Э, mm-hmm. Конечно, мало кто ездил. Вот кому надо вообще с Уралмаша на Уралмаш ездить, mm-hmm. в общем-то? На этом метро, там, наверное, студенты только ездили в mm-hmm. на машиностроителей. Э, и только в девяносто вот этот советский задел, который уже 12 лет пытались реализовать, был реализован постройкой станции Уральская на железнодорожном вокзале, и метро стало хоть хоть как-то пользоваться уже популярностью. В 1994-м с огромным трудом была достроена, тоже благодаря советскому заделу, все стройматериалы для постройки станции площадь 95 года, самой красивой, самой дорогой по отделке станции Катеринбургского метро, были завезены еще в 80-е, О, достроили только в 1994-м году, и потом большая пауза, как все мы помним, до 2002 года, когда открыли станцию геологическая, около цирка. И потом еще паузу на 10 лет. И у нас целый президент Медведев открывал станцию метро Ботаническая в 2012 году. И вот мы уже 12 лет пользуемся метро из 9 станций. Одним из самых коротких на постсоветском да, пространстве. Да, да, да. У нас раньше был рекорд, самый короткий метро, но его побили другие города. Если так можно сказать. Да, ну и вот темой нашей встречи можно обозначить как инициативы, заявленные на о появлении еще одной станции метро mm-hmm. на Уктусе на перекрестке улиц Щербакова и Зимняя. Лыжников. Лыжников, Лыжников mm-hmm. Зимняя, mm-hmm. Щербакова. Планируется построить еще одну станцию метро. Mm-hmm. Ну, а самым новым видом общественного транспорта я бы предложил считать городскую электричку, которой я сам пользуюсь, очень ей рад. Я надеюсь, что ее когда-либо разовьют хотя бы до Краснолесия и до Академа. Ну, я думаю, что еще у нас как минимум один повод есть встретиться и обсудить электротранспорт, и городскую его развитие. Я тоже и К2, замечательные двухсекционные трамвачки с монофарой, и и сочлененные троллейбусы были в Свердловске (связывающие) тоже, монстры. А а скотовозы мы еще не рассказали, простите, конечно. (связывающие) (связывающие) Андрей Ермольенко с нами, не переключайтесь.
0: Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства. «Шум дождя» и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.